0: NRK Kulturskolen i Norge er en av landets best bevarte hemmeligheter. Det er formuleringen til et utvalg i en rapport bestilt av regjeringen. Kulturskolen skal jo være et tilbud til alle barn og unge i alle kommuner, men rapporten Den slår fast at dårlig synlighet, lite markedsføring, høye priser mange steder gjør at tilbudet rett og slett ikke er godt nok.
1: 3, 4,
2: Kulturskolen i Norge, som for eksempel her på Nesodden, er usynlig, mangler politisk styring og er ikke for alle. Det er det stortingsrepresentant for Østfold SV, Freddi André Øvstegård.
3: Rapporten viser det at kulturskolens tilbud ikke er kjent blant,
2: blant folk. I følge rapporten er det store variasjoner når det kommer til tilbud og kostnader ved de ulike kulturskolene i Norge. Og forfatterne av rapporten har konkludert med at kulturskolen er en av Norges best bevarte hemmeligheter på grund av dårlig synlighet og markedsføring. Øvstegård mener regjeringen så langt har visst liten vilje til å fremme nye tiltak for å løfte kulturskole
3: Det Vi er nødt til å innføre en makspris på kulturskoleplass. I dag så er kostnadene for å delta i kulturskolen alt for høy for mange. Det er store forskjellen mellom kommunene. Det gjør att familier med en ikke god nok ekonomi ikke får sendt ungene sine på kulturskolen, og det er veldig synd.
2: Kulturskolen i Norge har historisk sett hatt stor betydning for barn og unges kulturelle aktivitet. Men de siste årene har antallet elever ved kulturskolene gått ned. Statssekretær i kunnskapsdepartementet Julie Midtgarn-Remmen erkjenner at regjeringen har en vei å gå. Blant annet hvordan vi kan sikre bredere deltagelse i kulturskolen. Vi
3: skal se på vodan ulike typer moderasordninger virker. Vi vi se på v vi kan bygge ned barrijärner slik att enda flre barn avängnger av bakgrund kan delta i kultursskoen.
2: Noe av det regjeringen allerede vet vi skal jobbe videre med er ifølge remmen. Vi vet at det er store lokale
3: variasjoner mellom kulturskolene. Og det er både en styrke og en utfordring som, som det pekes på i rapporten. Men det er noe vi må komme tilbake til i den videre oppfølgingen hvordan vi skal gjøre det.
1: 3, 4,
0: Ja, det var mamma Mia som barna øvde på på Nesodden. Rapporten om kulturskolen er laget i forbindelse med stortingsmeldingen om barn og ungdomskultur som kommer i 2020. Og apropos barne- og ungdomskultur. Det, det er ulyder i studio. <laughs>
1: ja, det sitter en kar i studio og spiller ned i mobilen. Vi hører lyden fra et svært populært mobilspill. Vår reporter Christian Ingebretsen, hvis du har et øyeblikk, hva, ja.
4: hva er det du driver med? Du, sitter og spiller et uh, mobilspill- uh, daren som en sånn liten sopp eller en gutt eller en gutt som begynner på en sopp kjører rundt på en racerbane dette er da Mario Kart Tour fra Nintendo, som blev lastet ned over 10 millioner ganger det første døgnet etter utgivelsen i forrige uke. Og det er faktisk, det er faktisk flere millioner ganger flere enn det Pokémon Go oppnådde da det ble sluppet i 2016. Så det er et enormt populært retrospill. For de som synes det høres litt kjemt ut, så er det jo da basert på Mario Kart 64 som kom i 1997, da til Nintendo 64-konsolen.
1: Ok, men det spillet får noe kritikk fra flere hold.
4: Ja, det er mange som mener at spillet som i utgangspunktet er gratis å laste ned og sånn. prøver å lukke deg og lure deg til å bruke penger for å gi deg flere muligheter i spillet. Som for exempel tilgang til flere resebaner og fordeler som får deg til å oppnå mer i spillet. Kjente spillmedier som Reddit og Kutaku... Kotaku, jeg hadde ikke hørt om det før, men de er veldig gode på spill. De kaller Mario Kartor grådig og usmakelig. Og en som heter Magnus Groth Andersen, som er sjefredaktør i det danske spillmedia Game Reactor, sier til Dansk Radio at han tror at grunnen til at folk er irriterte er fordi Nintendo aldri tidligere har brukt såpass aggressive strategier for å tjene penger. Og det er spesielt bruken av såkalt mikrotransaksjoner, altså små ekstra kjøp som du nesten liksom ikke tenker over, som du plutselig har kjøpt og så har du brukt penger, det er det som hovedsakelig får kritikk da.
1: Ok, men sånn er det vel i en del andre spill også?
4: Eh, jo, det kan godt være, men de mener at denne gangen så, så går de extra hardt ut på det området da.
1: Hva sier Nintendo
4: til kritikken? Forløpig så har ikke Nintendo svart på kritiken.
1: Skal vi se om vi får noen svar fra dem i løpet dagen, eller om noen dager? Takk skal du ha, Christian Ingebretsen.
0: Det som fra og med i år blir en av verdens største kunstpriser ble delt ut for første gang i London i går. Prisen, den er norsk. Lise Wilhelmsen-prisen heter den, og den er på rundt 800 000 norske kroner. Den gikk til den internasjonalt anerkjente kunstneren Oto Kanga fra Nigeria. Kunsten hennes skal stilles ut på Henne Onsdag Kunstsenter senere i år. Og Afrikakorrespondent Ida Titlestad-Dalbakke, kan du fortelle oss litt om hvem denne kunstneren er?
5: Ja, Otto Bong Nkanga er en nigeriansk kunstner som bor og jobber i Antwerpen i Belgia. Og hun har blitt beskrevet som en av verdens mest interessante kunstnere. Og hennes arbeider, de finns i samlingene til mange internasjonale institusjoner. Og hun har hatt utstillinger i mange land som Italia, Nederland og England. Og moren til kanga hun var lærer i Lagos i Nigeria, faren jobbet innen kommunikasjon, og barndomshjemmet hennes brant ned da hun var liten, og hun mistet foreldrene sine da hun bare var 17 år. Og sammen med søsteren så måtte hun passe på den yngre broren sin, men likevel så klarte hun da å fullføre utdanningen i Nigeria, og komme in på en kunstskole, sånn som hun hadde drømt om da hun var barn, og hun kom dem. Og etter at hun fikk utdannelsen sin der Så har hun jobbet som kunstner i over 20 år
0: For de som ikke sitter helt klar med Google Og kan google inn og se hva slags kunst hun lager Kan du beskrive den litt for oss?
5: Ja, hun jobber med veldig mange ulike discipliner, Hun jobber med textil och tegning och fotografi, installasjoner och video og performance, og veldig mange forskjellige discipliner. Og hun tar upp en del forskjellige temaer også, bland annet korrupsjon og naturkatastrofer. Hun er opptatt av klima og miljö. og hun har laget kunst som viser hvordan vi mennesker er opptatt av å eie ting, materielle ting, framfor å ta vare på naturen. Og i kunsten sin så knytter hun sammen menneskekropper og naturresturser blant annet, og så setter hun da spørsmål ved hvordan vi mennesker bruker naturen til å fylle materielle behov og under verdens største och äldste kunstutstilling Venetia Biennalen, så sa en Kanga at hun håper att de som ser på kunsten hennes skal tenke på temaer som korruption och klimaendringer som, kan, som temaer som kan ramme dem og ikke bare händelser som skjer i andre land, i fattige land i verden Hun, hun sa det er viktig å lage en bro mellom det som skjer i ulike deler av verden eh, mellom menneskepleier slik at man får bedre forståelse på tvers av kulturer.
0: Så hun har også vært i Venezia, hun har en utstilling på Tate Museum i London og får altså denne norske internasjonale prisen. Hvordan vil du beskrive den posisjonen hun har fått internasjonalt?
5: Hun er jo kjent for å være en kunstner med stark integritet, og denne prisen som hun nå får, Lise Willemsens kunstpris, den gis jo til fremragende internasjonale kunstnere som klarer å skape et stort engasjement blant publikum. Og det er en Kanga kjent for å gjøre med de temaene hun tar upp som nevnt klimaendringer och andre temaer som mange bryr sig om. Så hun, ja, hun har en stor integritet internasjonalt som kunstner
0: og, og hun er jo også fra Nigeria Der har de jo også Afrikas mest oversatte forfatter Shinoa Achebe De har en stor filmindustri i, i Nigeria Hva slags posisjoner du sier at nigrigansk kunst og kultur i Afrika har i verden for øvrig?
5: En nigeriansk kunst har jo blitt mer og mer populært utenfor landets grenser. I fjor så det et maleri av en modernist som heter... Ben N. Vonbu eh, solgt for over 15 millioner kroner. Og dette salget viste at Nigeria virkelig eh, var med nå å forme moderne kunst. Og etterspørselen etter niger, nigerianske kunst er stor i eh, USA og Europa. Eh, likevel da, så er det ikke så mange nigerianske kunstnere som faktisk oppnår såpass høye priser på auksjoner. Men eh, etterspørselen i, i Nigeria vokser. Eh, och det är fördi att ekonomin här har fått en uppsväng. Nigeria är ju nå av den störste ekonomin i Afrika och därför så har folk rätt och släppt mer pengar till att köpa konst och och bruka på musik och mode och andra ting. Så um nå har det kommet mange flere gallerier og aksjonshus i Nigeria, og Lagos har altså flest gallerier per kvadratmeter på det afrikanske kontinentet.
0: Ok, Ida Tittlestad-Dabak, takk for dagens voksen Vi skal fra afrikansk opptur til norsk nedtur, hvis vi trekker litt hardt i det, Anne
1: i helgen så åpnet munch på Tøyen en utställning för aller siste gang, som känt er museet på flyttefot, och Mona Pahle-Bjerke kunstkritiker her i NRK Du har jo sunget Munch-museets pris i alle tonarter, må vi kunna si for deres måte å håndtere denne flytteprosessen på
3: Ja, det er jo en otroligt tung prosess å flytte den slik institution som virkelig har slått rot sånn som munch har gjort på tøyen. Og det har jo vært smertefullt og det har vært en følelsesladd debatt og alt mulig. Men jeg synes det har vært en udelt glede og jakt av hvordan Munch-museet har klart å ha en høy aktivitet, eh, ordentlig høy aktivitet, både i selve museet, men også gjennom denne metaforiske vandringen mot Bjørvika, der det nye museet skal åpne, altså Munkmuseet i bevegelse, som dette prosjektet heter. Og,
1: så jeg synes jo, jeg, synes jeg, jeg har jo rostum og jeg mener at det har jeg gjort med rette. Da. Og nå er det altså aller siste mulighet til å gå og oppleve en utstilling på det gamle Munkmuseet på Tøyen. Det er jo en ganske lovende titel dette her, den heter Alt det vi eier, og det vet vi jo ikke er så lite, så hva slags utstilling er det? Ja, hvis
3: vi skal ta titeln på
1: ordet, så, så blir man i
3: hvert fall veldig skuffet, fordi dette er en utstilling som bare fyller delar av museet och som är svårt lite representativt för Oslo kommunens konstsamlingar rommer. Eh och vad slags utställning det egentligen är, det framstår också som något så oklart för mig och det blir mer och mer oklart ju längre jag går in i utstillingen. Det första som möter oss när vi trär in i den första salen, det är en väldigt flott presentation av några av Munchs finaste arbeter. Här har vi Vampyr, Madonnas skrik, eh verk som Stjärnenatt från 1924 som nästan utluckna av i blånyanser, og som viser da Munchs veranda på Ekeli den brede trappen ned i Eplehagen under en stjernehimmel som fremdeles bærer i seg en fiolett rest av solnedgangen så ser vi byen som en gylden lysrand i øst, og en person som ikke selv er synlig i bildet kaster da en sånn ensom skygge ner på sneen foran uh, trappen. Det er ikke bare Munch som vises Nei, dette vil jeg si, det er sånn sprette glimt inn i Oslo kommunekunstsamlinger. Alt fra Amaldus Nilsens landskapsmalerier til Jakob Weidemanns modernistiske abstraksjoner. Vi får for eksempel se Veidemanns aller mest kjente verk, Skogbunn, med brune sjateringer, grønne sjateringer, det er liksom mosegrønt mot smaragdgrønt, og så plutselig en skinnende rød, rød lite element som ser ut som nesten et høstblad som har landet på mosen. detta er et abstrakt maleri som nesten lukter av fuktig skog
1: mye vakkert å se da. Hva er innvendingene dine?
3: Ja, altså det er flotte ting selvfølgelig, men jeg har mange innvendinger som utstillingskonsept, så er jo dette veldig uklart og fremstår som utrolig lite gjennomtenkt. Jeg snakket om detta allerede da vi så frem på scenesormeren här i Petto, om at dette virker som en rar utstillingsidé. Det var vanskelig å få grep om det. Hvis du bara har deler av museet til rådighet, så si, eller prøv absolut inte och vis lite allt. Det är en jämpedålig idé. Så har du lite plats och lite liksom, rom så ta och fokusera utställningen istället för att försöka vise lite av eh, allt möjligt på en gång. I pressvisningen så snackade de också om att vi glimt in bakfasaden på museet, in i kulisserna, men det var ju akurat det de gjorde i den förre fantastiska utställningen Exit. Så dette blir på något emot bara en blek version av den utställningen de akurat har visat eh som bara är prøver å romme mer, men har mindre plass, og det er da mildest talt ikke vellykket. Okay, så ble det ikke den store finalen da, som du hade håpet på? Nei, her synes jeg det går skikkelig på trynet i aller siste svingen, og jeg synes de hadde fortjent å gi seg på topp, så dette var jo litt trist. Men selvsagt er jo denne utstillingen vært et besøk i kraft av sine fantastiske enkeltverk, og det er lang tid den skal henge helt frem til mai, så man har mange muligheter til å se den.
2: Takk skal du ha, Mona Palle Bjerke.
0: NRK